1: Hola, qué tal, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario. Una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México. Y también hay varios temas internacionales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en este lunes 9 de enero y vamos a compartirle varios asuntos. Por supuesto que le vamos a dar un seguimiento a la detención en el marco de la represión que emprendió el gobierno de Jalisco en contra de los estudiantes. Estudiantes, particularmente los tres estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios que estaban defendiendo el Parque Huentitán, están detenidos presos desde la semana pasada allá en Puente Grande esperando la audiencia del día de mañana, pero ha habido mucha información, por supuesto, reacciones oficiales de parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, pero muy impresionante también la enorme cantidad de respaldos que están recibiendo estos jóvenes víctimas de esta detención política de parte de organizaciones, decenas de organizaciones defensoras del territorio, defensoras de los espacios públicos de asociaciones de vecinos y por supuesto organizaciones eh, sociales. Vamos a estarle comentando la serie de reacciones tanto desde el sector social como político en torno a la exigencia de la liberación de estos tres estudiantes. También hay otros asuntos que vamos a compartir esta tarde. El seguimiento a qué ha ocurrido después de la detención de Ovidio Guzmán la semana pasada allá en Sinaloa. También lamentablemente pues hoy protestas de colectivos de familiares de personas desaparecidas En este caso fue en el Congreso de Jalisco Al frente del Congreso pues Exigiendo que se avance en cuanto a la armonización Y la aprobación de leyes que están allá pendientes En particular la exigencia de que se dote De autonomía a la Fiscalía Y también hay detalles sobre la cumbre de eh, presidentes de América del Norte está de visita desde el día de ayer acá en nuestro país el presidente estadounidense Joe Biden viene también el dirigente canadiense Justin Trudeau y, pero, y en Brasil lamentablemente el clima político se intensificó este fin de semana con un prácticamente intento de golpe de estado de parte de miles de seguidores del ultraderechista expresidente derrocado en las urnas de Air Bolsonaro siguiendo digamos trae muchos ecos estos de lo que ocurrió allá en Estados Unidos en enero del de año eh, 2021 en el marco de ese intento pues de golpe de estado también de parte de seguidores de Donald Trump, hay que recordar que Trump y Bolsonaro pues son Íntimamente amigos y aliados políticos. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, muchísimas gracias a Alejandro Coronado por el apoyo en la asistencia a la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Especialmente gracias a ustedes. Y les invitamos a que nos contacten. Nos pueden escribir a las cuentas de CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Ahí les recordamos que estamos transmitiendo en ambas plataformas también este espacio en vivo en formato video. También si quiere nos puede llamar al teléfono en cabina el 33 31 34 22, 22 exenciones 12-801, 12-802 y 12-803. Bien, vamos a partir un resumen porque hay muchísima información de qué ha ocurrido en torno a la detención de estos tres integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios que defendían, defienden el Parque Huentitán, un espacio público que en medio de una serie de irregularidades pues está aparentemente en manos de unos particulares que no han cumplido con los, las obras a las que se comprometieron a realizar a cambio de ese espacio. Hay un pronunciamiento muy importante en que ocurrió en el marco de una sesión extraordinaria la tarde del viernes del Consejo General Universitario acá de la Universidad de Guadalajara, donde se declaró en sesión permanente y ahí se aprobó un plan de acción ante la detención de los tres estudiantes. y Por cierto, pues hoy también continuó de manera permanente esta sesión del Consejo General. Hoy en la mañana también hubo, hubo pronunciamientos de ahí. Pero bueno, allá el viernes se acordó y se señala que los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas... Se señala en el boletín que fueron acusados de despojo por manifestarse en un espacio que sería un parque y que luego destinaron para la construcción de un complejo inmobiliario, por lo que se les dictó prisión preventiva oficiosa, lo que evidencia una persecución de parte del gobierno de Jalisco en contra de los universitarios, de lo que dijo el rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva. Lo citamos, dijo, desde octubre ya sabíamos que se estaba usando al poder judicial para una afrenta política y no hay mejor prueba de esto. Aquí se dijo en una sesión pública, recordó el rector, en la sesión extraordinaria, eh, celebrada ya en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Esa es una pista muy importante. Desde octubre se tenía conocimiento que venía esta acción de parte del Poder Judicial. Y todo esto ocurre, hay que señalarlo, en el marco del fuerte cuestionamiento desde hace meses por la pues aparente subordinación que tiene el Poder Judicial a los intereses y designios del Poder Ejecutivo encabezado por Enrique Alfaro. Ante este panorama, el Consejo General Universitario avaló la creación de un plan de acción inmediato con medidas como el reforzamiento de la comunicación en torno a este caso, también la publicación de un posicionamiento del Consejo de Rectores condenando los hechos, así como la autorización para crear comisiones que den acompañamiento legal a los jóvenes. El rector añadió que la labor de los jóvenes manifestantes forma parte de las acciones que deberían emprender las autoridades para cuidar el entorno ambiental allá en la zona norte de Guadalajara, es parte del pronunciamiento hay mucha más información, antes saludo con mucho gusto Rubén Martín, ¿cómo está Rubén?
2: ¿Qué tal Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo fue en esta sesión de, del viernes donde la Universidad de Guadalajara se declara en situación de emergencia donde se destacó que las iniciativas ante las iniciativas estudiantiles el rector lamentó que el gobierno estatal encabezado por Enrique Alfaro persiga a los universitarios y se mantenga Omiso ante empresarios que buscan hacer negocios con espacios públicos A esos jóvenes los voy a defender como si yo fuera su papá Son nuestros y no vamos a permitir esta injusticia Por eso convocamos al consejo de manera urgente Por eso quiero proponer que declaremos a la universidad en estado de emergencia Estamos viviendo los momentos más autoritarios en el estado de Jalisco Esto resaltó el rector de la Universidad de Guadalajara Y también ahí intervino el ex eh, el, el actual consejero universitario, el ex eh, el rector también general de la Universidad de Guadalajara y actual regidor en el Ayuntamiento de Tapatío, Tonatiu Bravo Padilla, y él resaltó que el gobierno estatal se ha excusado de la participación en la defensa de ese espacio público al argumentar que organismos como la Universidad de Guadalajara avalaron en 2018 un decreto para que los terrenos en discusión fueran adquiridos por particulares que prometieron áreas verdes para los ciudadanos.
1: O sea, es algo que han estado circulando algunos funcionarios pertenecientes al gabinete de Enrique Alfaro en redes sociales, supuestamente de que la universidad aprobó ese proyecto, pero eh, el ex rector eh, señaló que el gobierno de Jalisco en el año 2008 pues quedó asentado el decreto de aprobación del proyecto denominado Puerta Guadalajara, que fue avalado por miembros de un comité honorífico, integrado por representantes del Ayuntamiento de Guadalajara y de varias instituciones como la Universidad de
2: Guadalajara. Sin embargo, eh, Tonatiu... Padilla, resaltó que en el documento no se menciona qué personas, personas de la UDG integraron el supuesto comité que avaló el decreto. En 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara decide entregar una parte de estos a particulares para un desarrollo privado de miles de unidades departamentales. En ese acto nunca se anuló el contenido del decreto del Congreso del Estado, que se remonta a 1980. Nunca hubo un acto jurídico que dijera que el dinero público que se gastó ahora es para invertir en el ámbito privado. Y bueno, el ex rector también acusó
1: que las obras que prometieron los particulares no se llevaron a cabo y estos no recibieron sanciones de parte de las autoridades ni multas por el retraso en la construcción de áreas verdes. Lo citamos, dijo, hoy en día no hay ninguna garantía de que estén entregados ni siquiera las obras que bajo rebaja se comprometieron a entregar en 2016. Entonces nadie tiene la constancia de que ese parque o esos terrenos hayan perdido su condición de públicos porque no se han pagado, porque no han cumplido con lo que establecen esos convenios.
2: Hubo más intervenciones, entre otras, de Soy García. En unos minutos, vamos a hablar con ella pero también acordó el Consejo eh, general universitario acordó llevar a cabo sesiones con especialistas para otorgar asesoría legal y psicológica a los estudiantes y en la sesión también se avaló al consejo de rectores o al rector general a, a darle facultades para la creación de comisiones especiales y a buscar asesoría y apoyo a los estudiantes.
1: Y bueno, también ahí se aprobó un receso en esta sesión extraordinaria que van a reanudar mañana martes a las 8 de la mañana esto en Casa Jalisco, donde esperarán los resultados de la audiencia de los tres jóvenes universitarios. Hay que recordar que la audiencia está programada también para reanudarse en Puente Grande a las 8 de la mañana. Después de la sesión extraordinaria del viernes, el rector se trasladó al campamento que está ubicado allá afuera de Casa Jalisco desde la semana pasada y ahí compartió la rosca de Reyes con la comunidad estudiantil que pasa la noche a la espera de sus compañeros, dijo ahí el rector. Entre más convivo con esta comunidad, más orgulloso me siento de ser universitario. Estos son los momentos difíciles para nosotros. Estamos viviendo días horribles que no nos gustaría vivirlos, pero también gracias a esto, estos días es como esta universidad ha transformado a Jalisco y a México. Dijo.
2: Eh, también vamos a señalar los puntos que se aprobaron eh, en esta sesión del Consejo General Universitario. La declaración de estado de emergencia en la universidad, posicionamiento del Consejo rechazando, rechazando la detención de los universitarios y evidenciando las irregularidades legales en este proceso. También formalizar el apoyo de parte del Consejo Universitario a la instalación del campamento de la FEU en Casa Jalisco y avalar los procedimientos para que cualquier empleado de la UDG se pueda sumar a la protesta.
1: Más eh, cuestiones aprobadas, acciones. Una es avalar al Consejo de Rectores o al Rector General para la creación de comisiones especiales para buscar la asesoría y reuniones con el gobierno federal, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con organismos internacionales. También aprobaron brindar cualquier tipo de apoyo legal o psicológico a los jóvenes detenidos. La universidad se hará
2: cargo de cualquier requerimiento que necesiten. Intensificación de campañas de comunicación y divulgación en torno al tema de las irregulares del proyecto Iconia para que los ciudadanos conozcan las causas de la lucha universitaria, dejar abierta la sesión del Consejo y reanudarla mañana a las 8 de la mañana en Casa Jalisco a la espera de la liberación de los jóvenes y también fomentar la presentación de amparos por parte de Ciudadanos y la comunidad de la Universitaria para <coughs> destacar las irregulares de los jueces a cargo del Estado. Bueno, ya les vamos a dejar también en las redes una nota de nuestra compañera
1: Elizabeth Ortiz que habla justamente de esto que ya le comentamos, de cómo el rector Ricardo Villanueva se sumó al campamento de la resistencia que está ubicado allá frente a Casa Jalisco.
2: Y como ya decías Jesús, hay una enorme cantidad de reacción de solidaridad desde el nivel local, nacional, incluso ya internacional, entre otras del Comité Únite Huentitán. Hay que recordar que esta lucha, pues están implicados de manera central, de manera visible, porque son eh, estudiantes, integrantes de la FEU, de la Universidad de Guadalajara, los que están detenidos, pero la lucha lo iniciaron los vecinos de en torno al parque, pero también de otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara, y en este sentido, al interior del colectivo Únite Huentitán, consideran que el gobierno de Jalisco Trata de infundir miedo con la detención de Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, pero sostienen que aún así continuará la lucha y resistencia contra Iconia. Arturo Mendoza Montaño, vecino integrante del colectivo, aceptó que la prisión de los tres estudiantes genera temor entre la población, pero sostuvo que no será un punto de quiebre para abandonar la causa. La comunidad recalcó continuará poniéndose a Iconia, pues es un proyecto que terminará con los pocos recursos naturales que aún quedan en la zona. Y más pronunciamientos desde... El plantón también, relatan los estudiantes de la UDG que han defendido otros bosques como la primavera y los colomos y también pues eh, eh, en, de manera de parodia armaron una celda frente a casa Jalisco en el plantón que se tiene ahí en la avenida Manuel Acuña. Eh, como una muestra pues, de, de, de repudio al encarcelamiento de los estudiantes. En las reacciones hay una que llama la atención que fue dada a conocer esta mañana y es que el presidente municipal de Guadalajara, que pretende ser candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, él se pronuncia por la liberación de los tres estudiantes. Tras afirmar que el precio donde se, el predio donde se construye conea es privado, Pablo lemos asumó las peticiones, para que sean liberados los estudiantes. Llama la atención porque es, digamos, muy salomónico. O sea, sí
1: defiende la propiedad privada, la, favorece el argumento de los particulares o del gobierno, pero por otro lado se pronuncia por liberar a los jóvenes. Vamos a citar a Pablo Lemus, dijo, Yo espero que lo más pronto posible estos jóvenes regresen a sus casas, regresen con sus familias. Yo espero que los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara puedan estar libres nuevamente, pues mañana mismo después de la audiencia. En una nota de Notisistema se señala que el discurso de Lemus se contrapone al mensaje de otros dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano quienes justificaban el proceso que se le sigue a los tres jóvenes
2: universitarios Y en tanto también eh, desde el gobierno federal, el secretario de Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Alejandro Encinas afirmó que se da seguimiento al caso de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara detenidos en este contexto En su
1: cuenta de Twitter, el subsecretario dijo, damos seguimiento al caso de los estudiantes Javier, Iván y José detenidos en Jalisco en contextos de protesta social y también exhortó al Poder Judicial a juzgar a los estudiantes con perspectiva de derechos humanos.
2: Otra reacción en la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, CONEM, se unió a la protesta de la Universidad de Guadalajara por la detención de Javier Armenta, y Lich Cisneros y Alexis Rojas, eh, ocurrida el pasado 5 de enero de manera arbitraria, la, externa, la CONEM externó eh, en un comunicado, estar en solidaridad con la UDG además, solicitó a las autoridades federales actuar ante los graves, ante las graves violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes detenidos, quienes buscan evitar la privatización del Parque Huentitán, lucha que ha desencadenado una serie. De enfrentamientos entre autoridades de Jalisco Y aquellos quienes defienden el espacio público
1: La confederación está integrada por estudiantes De Querétaro, San Luis, Potosina, Nayarit Aguascalientes, Sonora, Morelos, Chihuahua Y otras entidades y ahí dicen que no van a permitir Que el derecho a la manifestación, a la liber de, libertad De expresión y al acceso a la justicia Se vean
2: pisoteados por actores que lo único que esperan Es sumisión, silencio o impunidad Hay un comunicado también de más De 80 organizaciones sociales Y 50 defensores y académicos Reprobando esta detención En un momento más adelante también vamos a hablar con María González de IMDEC, una de las organizaciones que firman y eh, están eh, prom promoviendo este, eh, este pronunciamiento. En términos políticos, aquí el Partido Revolucionario Institucional también pidió la liberación de los tres estudiantes, dijo que acusaron al gobierno de Enrique Alfaro de represor y un estado intolerante con gobernantes que repelen la crítica. También el partido Hagamos y el partido Futuro, eh, locales, mm. también demandaron la liberación de los estudiantes encarcelados.
1: Morena, también el partido Morena, exige dar marcha atrás al Proyecto
2: Iconia. Y en, también en este contexto muy en sentido de, de Pablo Lemus, el exsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, exigió la liberación de los estudiantes universitarios detenidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión.
2: Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para agradecer con mucho gusto a Zoe García, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria que nos toma esta llamada. Zoe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
3: Muy buenas tardes, muy bien, un poco ronca, pero pues aquí seguimos en pie de lucha para recuperar nuestros tres compañeros que fueron encarcelados en la en ilegalidad.
2: Me imagino ronca de tantos discursos en estos días hoy. Eh, sí, pues, sí,
3: sí, lo, sí,
2: Quería preguntarte qué balance podrías hacer de las reacciones que han tenido de solidaridad, no solo de la comunidad universitaria, organizaciones... Eh, sociales, locales del país, incluso pronunciamientos internacionales. ¿Qué panorama tienes tú de la solidaridad que ha generado la solicitud de que se deje en libertad a los tres estudiantes universitarios detenidos?
3: Mira, que esto esté sucediendo no solamente impacta a la comunidad estudiantil. Sí, en este momento son tres estudiantes eh, y activistas que están en prisión por haber defendido un espacio público pero a muchas personas que eh, luchamos por lo que creemos nos queda clarísimo que no solamente es una lucha estudiantil, que es algo que le corresponde a toda la ciudadanía, entonces yo aplaudo y agradezco muchísimo las muestras de solidaridad que han tenido las personas que nos han visitado en el campamento, activistas que han estado con nosotras y con nosotros, eh, por ejemplo eh, el subsecretario de gobernación que ya eh, Alejandro Encinas que hizo un tuit también y muchas más personas que claramente eh, pues coincidimos en que esto es pasar la línea. En que encarceles a tres estudiantes En que metas a cuatro ministerios públicos A la audiencia de los estudiantes Y tres abogados Toda la fuerza del Estado En contra de ellos Porque lo único que hicieron Fue alzar la voz Y señalar y Señalarla
2: eh, Sí, perdimos el contacto con Zoe García, vamos a, a volver A, a establecer contacto con ella, bueno entre... sí, ahora sí, ya estás estamos de vuelta contigo María per perdón, soy García, adelante
3: ah, okay. muchas, muchas gracias, y decía que lo único que hicieron mis compañeros fue señalar los abusos de autoridad los abusos de autoridad y de poder eh, político y económico porque cuando lo también al principio muchos eh, políticos, diputados incluso hasta presidentes municipales declaraban que esto era un conflicto entre particulares pero yo no veo el conflicto entre particulares de principio ese espacio no es de un particular, ese espacio, ese predio que está destinado a un parque público es de la ciudadanía porque nunca pudieron haberlo vendido y porque ni siquiera lo pagaron en los plazos que eh, muchos, en muchas ocasiones les dieron prórroga y no lo cumplieron entonces ese parque sigue siendo de la ciudadanía y además nuestros compañeros de la universidad, los vecinos y los activistas, las organizaciones que defendían ese predio, no 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 estaban allí porque querían apropiarse de ese espacio, no lo querían para construir una casa para ellos o para hacer un terreno para ellos o para hacer algo de beneficio propio. Ellos estaban allí ocupando ese espacio por una lucha colectiva. Yo no veo el conflicto entre particulares, pero que sí, al gobernador le molesta muchísimo que se metan con sus negocios.
2: Porque qué son sí. negocios del gobernador, soy
3: Mira, el tema de Iconia ha sido eh, sumamente escabroso, ¿no? Justamente en 2016, Enrique Alfaro, cuando fue presidente del municipio de Guadalajara, lo revende, ¿no? Bueno, se había pagado lo revende, o sea, eh, hacen un contrato para que esta primera empresa lo vuelva a vender y a un precio de dólar de 10 pesos cuando el dólar estaba a 16, 18 pesos en ese momento. Esa es una. Y además, eh, en un estado donde no existe, o donde existe muchísima impunidad, la justicia expedita, pronta y expedita, claro que genera sospechas. Porque en el caso de mis compañeros, se aceleró todo el proceso y se les dicta y siempre preventiva oficiosa, cuando ni siquiera lo solicita el MP. Y en casos que llevan años y años y años de denuncias con distintas instancias, nadie les voltea a ver. Entonces, la justicia es para quien el gobernador decide y ni siquiera justicia, no, en sus propios términos. Son todos los indicios para darnos cuenta de que hay una intervención directa del Ejecutivo. Además, el juez que está llevando el caso tiene un conflicto de interés. Su esposa fue eh, funcionaria pública en la pasada administración del municipio de Guadalajara con, con Movimiento Ciudadano. O sea, hay muchísimas señales que indican que claramente en Jalisco no existe la división de poderes. Y también a las luchadoras sociales, a los luchadores sociales, a los activistas, a las personas que alzan la voz, les deja el precedente de que en Jalisco, señalar lo que uno cree, señalar las injusticias, criticar a las autoridades, se castiga con cárcel. Bien. Eso es lo que nos dijo el gobernador a toda la sociedad jalisciense, y por eso estamos sumamente indignados, y no solo a la sociedad jalisciense. Hemos visto que este tema ya es nacional, es internacional, porque claro que nos genera muchísima indignación a todas las personas.
1: Soy García, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, eh, tú ya nos habías comentado la semana pasada esta cuestión del conflicto de interés que presenta el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, que es el mismo juez que mandó desalojar el año pasado el campamento Huentitán y el es que correcto. ahorita envió a la cárcel a los tres jóvenes. Tú comentabas esta situación de la esposa eh, de este juez, que es María Cristina Estrada Domínguez, que ya fue regidora y fue síndico. Pero además hay otro detalle que hemos ido enterándonos este fin de semana, que por ejemplo Javier Armenta, quien está preso, había presentado en su momento una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de cuatro administraciones de Guadalajara anteriores, entre ellas, bien incluida está eh, síndico, o fue síndico y actual esposa del juez a cargo de este caso. ¿Es absurda esta situación?
3: Sí, claro. O sea, el, el caso está lleno de irregularidades. A mis compañeros se les han vulnerado sus derechos humanos a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, libre expresión y, sobre todo, su derecho a la justicia. ¿Qué? Entonces... Eh, Estamos sumamente furiosos y furiosos, y es por eso que seguimos fuera de Casajalisco, estamos acampando, estamos resistiendo, muchas compañeras y compañeros, porque queremos a los tres de vuelta. Porque que ahora estén tres compañeros tras las rejas, nos hace sentir, o sea, de verdad que es inexplicable, ¿no? En, en ese momento que tuvimos que tomar el micrófono para decirles, a nuestros compañeros les acaban de dictar prisión preventiva oficios, ¡Wow! O sea, súper poderoso el sentimiento de, de indignación. Yo les pedí a todos, los, a todos los estudiantes que están ahí presentes, que son lugar de ponernos tristes y generar lágrimas entre nosotros, nos den nada de la indignación para movilizarnos y seguir allí resistiendo por ellos y así es lo hemos hecho por cuatro noches yo creo que también por eso mi voz está un poco así no de mm. del frío de tanto hablar pero yo estoy segura que mis compañeros no están más cómodos en prisión
2: soy García finalmente cómo, cómo está el ambiente justamente ahí en el plantón que han instalado los universitarios en Casa Jalisco y qué esperan eh, si esperan seguirlo cuáles son los planes para este plantón
3: esta causa ha hecho mucha comunidad entre nosotros en entras al campamento, ojalá que también nos van a invitar, les invito públicamente también a todas las personas que nos escuchan, que nos visiten, que se den cuenta cómo protestamos las y los universitarios, que sí marchamos, que sí acampamos, que sí tomamos espacios públicos, porque nos pertenecen, pero también hacemos conciertos, pero también damos clases, ahorita tenemos clases de medio ambiente, eh, ayer tuvimos clases de derechos humanos, hubo clases de yoga, hubo eh, clases de salsa, porque esa es la manera en la que nosotros también expresamos nuestra indignación, que el ambiente allí está lleno de rebeldía positivamente, ¿no? Estando a nuestros compañeros, ha sido una experiencia sumamente complicada, pero estoy segura de que, eh, pues no sé si eran los planes del gobernador, pero ha despertado la semilla de revolución en todos nosotros.
2: ¿Esperan mañana la liberación de, de Javier y de Jesús y de Iván?
3: Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que el juez se apegue a la legalidad, de que se den cuenta que esto, eh, que esta injusticia está terrible, que es algo que ni en los eh, en los momentos más autoritarios del Estado, no lo digo yo, o sea, me lo han dicho muchas personas, porque claro que yo leo, pero nunca lo viví, pero no había sucedido algo así. Entonces... Necesitamos a nuestros compañeros de vuelta. Estaremos mañana a las 8 de la mañana sesionando en el Consejo General Universitario Fuera de Casa Jalisco. Ojalá que todas las personas que quieran solidarizarse con nosotros nos acompañen porque de allí no nos vamos sin nuestros tres compañeros. Y si mañana no regresan, las instalaciones de la FEDO seguirán ahí permanentemente.
1: Eh, justo eso te iba a preguntar, Zoe eh, García. Entonces, hasta ahora... Eh, eh, nos podrías adelantar algunas posibles acciones en caso de que no sean liberados una es eso, el plantón se queda entonces de forma permanente
3: el plantón se queda de forma permanente bien. Este, yo creo más bien me gustaría que el día de mañana conforme al resultado estaré anunciando cuáles serán las siguientes acciones
2: muy bien soy García, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada buena tarde
3: yo les agradezco muchísimo que me den el espacio siguen insistiendo a la ciud ciudadanía visítenos les explicamos de qué está sucediendo, si mis compañeros alrededor de la ciudad les dan un volante, tómenlo, eh, pregúntenles qué sucede, eh, y por favor solidaricense con esta causa, que los estudiantes no son criminales, ellos no son delincuentes. Ojalá que puedan conocernos y estar, estaremos allí presentes en Casa Jalisco.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, soy García, Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Vamos a una pausa y volvemos también con este tema. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y vamos a la línea telefónica nuevamente ahora para agradecer enormemente a María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario que nos toma esta llamada. María González, como parte del INDEC, es, eh, es promotora y firmante de este comunicado en la que eh, decenas de organizaciones sociales de aquí de Jalisco eh, se manifiestan en contra de la detención de estos tres estudiantes universitarios. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Rubén. buenas
2: tardes. Gracias por atender esta llamada. Eres parte, junto con UNDEC, y decenas de organizaciones y activistas, académicos, decenas de ellos también de aquí de, de Jalisco, de un pronunciamiento en el que reprueban el encarcelamiento de los tres jóvenes estudiantes y defensores ambientales en Jalisco, así como la judicialización del derecho a la defensa.
4: Así es, pues como bien lo mencionas, pues alrededor de 140 entre organizaciones, redes, colectivos, eh, académicos, académicas, defensores, feministas. Estamos el día de hoy emitiendo un pronunciamiento eh, pues con preocupación de este encarcelamiento a estos tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara por esta lucha eh, de, del Parque Resistencia Agua en Titán. En primer lugar, pues quienes firmamos este pronunciamiento pues somos organizaciones, colectivos, académicos, académicas, activistas serios, que estamos preocupados de, pues, este contexto de, pues, de violencia y crítico que se está dando en Jalisco, y, pues, nos solidarizamos con, con la Universidad de Guadalajara, con, con estos estudiantes, exigimos su libertad, y nos preocupa el mensaje, es decir, esta situación de un exceso con esta medida de, de, del encarcelamiento a estos tres jóvenes eh, nos parece que es un mensaje para todas y todos eh, los defensores ambientales de derechos humanos y las luchas en el Estado de Jalisco. Es un mensaje preocupante de parte de las autoridades, de parte del Poder Judicial, pero sobre todo de parte de las empresas, y en este caso particular del Parque Resistencia Huentitán y este pues proyecto inmobiliario eh, Iconia de las empresas inmobiliarias. Es decir, eh, las y los ciudadanos tenemos este derecho a la, a, pues, al, a la, a la resistencia, eh, a la lucha, a la defensa, a la protesta, y creo que es un mensaje eh, que criminaliza y que nos manda también pues una alerta de pues que cualquier acción que hagan defensores, defensoras en defensa de espacios públicos, del territorio, de los derechos humanos, puede ser judicializado a estos niveles de pues un exceso, el, el uso excesivo de esta medida cautelar de prisión preventiva que están sufriendo estos
3: estudiantes.
2: María González, algunas lecturas, eh, eh, digamos, enmarcan esta detención de, de estos tres estudiantes, entre ellos el expresidente de la FEU, Javier Almenta, como parte del conflicto que mantienen, el conflicto político, entre el grupo que encabeza el gobierno del Estado con Enrique Alfaro a la cabeza y el grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla a la cabeza. ¿Tú crees que va más allá de este conflicto y se trata más bien como de una política represiva contra, eh, digamos, luchas que defienden territorios?
4: Yo creo que el, el telón de fondo es eh, esta disputa que está habiendo en la ciudad por el territorio y por los espacios públicos de parte de pues, grandes intereses inmobiliarios. Eh, sabemos que el tema es complejo, que hay también este conflicto entre estos grupos de poder. Sabemos que estamos también pues eh, ya en un proceso también eh, con intereses preelectorales pero nuestra lectura es que el mensaje que se está mandando es grave grave en el sentido de eh, un incremento de la criminalización de la protesta social en Jalisco. creo que este hecho así como lo que ocurrió eh, en junio de 2020 eh, con todo lo de Giovanni es una segunda pues alerta muy grave en Jalisco de medidas excesivas. Uh -huh. Por eso es que quienes estamos suscribiendo este pronunciamiento, desde luego exigimos la libertad inmediata de estos tres jóvenes estudiantes, eh, pero sobre todo también estamos haciendo un llamado a que pues realmente se discuta en, en en este estado y en esta ciudad lo que lo que se llama el derecho a la ciudad, uh -huh. es decir, Necesitamos políticas que frenen eh, estos desarrollos inmobiliarios, eh, pues, excesivos, que violentan derechos, que violentan el medio ambiente, la naturaleza, y creo que es ahí el fondo. O sea, el fondo es qué ciudad queremos, eh, una ciudad donde se respeten los derechos y en donde no se criminalice la lucha social. Eh, ese es el llamado que estamos haciendo. Todos quienes estamos firmando este comunicado somos críticos a cualquier gobierno autoritario represor, somos críticos a grupos de poder que opriman y nuestra preocupación mayor es alto a la, a la criminalización de la protesta social y alto a estas medidas excesivas de parte de la iniciativa privada. O sea, sabemos que este caso... Se puede complicar porque quienes están demandando son estas grandes empresas inmobiliarias que tienen grande poder económico, que tienen corporativos de abogados eh, que llevan unos juicios eh, pues, pues muy agresivos, pero eh, no podemos obviar que el mensaje eh, afecta a estos jóvenes estudiantes eh, pero afecta sobre todo a las vecinas y vecinos y a todos los colectivos que en esta ciudad están defendiendo el territorio y los
3: espacios públicos.
1: María González, te saluda Jesús Estrada. Eh, pues tú y el INDEC tienen décadas prácticamente pues también eh, defendiendo los espacios públicos y el medio ambiente acá en la zona metropolitana y en toda la entidad. Quería preguntarte de tu recuerdo, ¿tienes la impresión que este actual gobierno digamos de Enrique Alfaro tanto ahora en este estatal como cuando estaba en la ciudad y los movimientos los gobiernos de Movimiento Ciudadano son los que más han favorecido los intereses inmobiliarios, ¿te parece? Esto a propósito del comunicado, donde ahí señalan que pues prácticamente el gobernador está sometido a los caprichos e intereses de los grupos empresariales, sobre todo inmobiliarios.
4: Sí, o sea, es, es muy clara la política de este gobierno. Creo que en este pronunciamiento queda claro, ¿no? Por un lado, vemos una simulación de medidas eh, o de falsas soluciones, le estamos llamando ambientales, climáticas, hídricas, en escenarios internacionales, mientras en la entidad lo que vemos es un incremento de las diferentes violencias y un incremento pues, de la devastación y de la degradación ambiental y, por supuesto, que se multiplican los conflictos socioambientales. En este caso eh, del Parque Resistencia a Huendicán, pues es un conflicto socioambiental añejo. Sabemos que data desde 1980. Sabemos que hay colusión del poder ejecutivo, eh, con el poder judicial, con la iniciativa privada. Sabemos que hay corrupción en este caso. Entonces, la, la, la primera medida es que estos jóvenes salgan eh, libres. Eh, esperemos que eso suceda mañana. Eh, vuelvo a repetir que eh, consideramos que la medida de, de prisión preventiva nos parece excesiva eh, y que se debe de respetar eh, pues el debido proceso y que en este caso pues hay, hay violaciones al debido proceso pero nos parece que de fondo tenemos que discutir realmente eh, iniciativa privada autoridades académicos, organizaciones sociales, colectivos, ¿cuál es la política de ciudad que queremos? Y no queremos esta política de eh, pues jugosos negocios eh, inmobiliarios, en este caso, que ponen desde luego en un estrés total eh, a la ciudad y a la entidad en todos los aspectos, en aspectos ambientales, sociales, hídricos, de movilidad, etcétera entonces creo que ese es el telón de fondo y ese es el llamado pues al gobierno de jalisco y también pues eh, un llamado pues muy importante que creo que en este momento tenemos que hacer al supremo tribunal de justicia de jalisco a los jueces y a los magistrados esta medida contra estos jóvenes es excesiva y se debe de respetar pues el derecho a, a la manifestación, el derecho a, la, a, la, pues a las tomas y a las acciones de resistencia civil pacíficas y pues, debe de poner un alto a la, criminal, a la criminalización de la protesta social en este estado.
2: María González, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos comparta los puntos esenciales de este comunicado que está firmado por 87 organizaciones sociales de Jalisco y por 54, 55 también o 56 académicos y defensores de derechos humanos aquí y del territorio de Jalisco. Te agradecemos enormemente, María. No, al
4: contrario. Saludos. Buenas tardes.
2: Eh, María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario y bueno, como decíamos, hay muchísimos pronunciamientos incluso el Cardenal José Francisco Robles Ortega eh, de, es habitual que después de la misa eh, de mediodía que ofrece en la Catedral Metropolitana ofrece rueda de prensa y él se pronunció porque se fomente el diálogo porque dice que la detención de los tres estudiantes puede crecer el conflicto vamos a una pausa y volvemos con más información Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en realidad hay muchísima más información sobre este tema. Entre otras cosas, ya se las vamos a dejar en, en redes sociales una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano Íñiguez, que es la nota de portada del diario NTR. Y en esta nos cuenta que, los, eh, como sabe usted, están demandados, están detenidos estos tres estudiantes por dos empresas. Pero resulta que estas dos empresas, que son operadora hotelera Salamanca y Hotel Riviera Deluxe, no tienen todavía formalmente la propiedad del terreno ubicado en Guadalajara. Claro no han que... cumplido el contrato, entonces no son dueñas del terreno y sin embargo, para el gobierno del Estado sí lo son y les entrega todos los derechos y, y, y en base a esto es que eh, pues están eh, eh, demandando a los estudiantes
1: Nunca se hizo el proyecto original Puerta Guadalajara y sin embargo aún así el gobierno municipal en su momento permitió que la empresa Mecano transmitiera sus derechos a otra empresa a, o a OHS, algo que fue avalado por cierto por el gobierno municipal en su turno de Enrique a Alfaro y sin embargo pues nunca han cumplido con las obras de manera que pues no es de privados eso
2: Y bueno eh, justo en esta mañana también en este seguimiento los diputados del Congreso de Jalisco rechazaron que se si discute un punto de acuerdo sobre los estudiantes detenidos. Una, una petición eh, de, pro, que fue propuesta por la coordinadora de los diputados de Agamos, Mara Robles Villaseñor, con el voto en contra de las fracciones de Movimiento Ciudadano Morena, PAN y, P y Partido Verde. El Pleno del Congreso rechazó discutir un acuerdo sobre la detención de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rocas, Rojas. Me llama la atención de Morena. Morena exacto. Por un lado... <risa> Otros, en este caso regidores de Guadalajara, eh, cuestionan esta detención y sin embargo el Congreso del Estado pues se ve esta alianza en particular ah, del coordinador de Morena, José María Martínez, que tiene con el gobernador y con los integrantes, la fracción de, de Movimiento Ciudadano. Bueno, hay muchísima información que se acumuló. Apenas el jueves pasado ocurrió la detención de, de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, eh, identificado como líder de la fracción de los menores. Se refiere en particular a los hijos del de cártel, de, de los hijos de, de Joaquín Guzmán, el, el, quien fuera el capo del cártel de Sinaloa, y todo lo que esto generó. Nos habría gustado compartirle una parte de, del resumen que presentó Ciro Gómez en, en su espacio de imagen informativa Porque es un buen resumen de todos los acontecimientos, pero ya se lo dejamos en redes sociales Y entre otras cosas, pues el resumen es que dejó 29, 29 personas asesinadas En otras
1: cuestiones también les vamos a dejar ya en las redes sociales un boletín Donde la Secretaría de Seguridad estatal informa que se aseguró un campamento con granadas y vehículos con blindaje artesanal Esto en el municipio de Quitupan y también una información que me parece realmente escandalosa También resulta que fue liberado un sujeto apodado Manu Vaquita era la única persona que estaba detenida por el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Ya salió de prisión, la fiscalía no tuvo elementos para continuar con la investigación por el delito de este homicidio. Sin embargo, el fiscal emitió un, una, un video el día de hoy donde desde su punto de vista está todo aclarado, todo el caso prácticamente porque dice que ese, este sujeto, que era el, el gerente pues del local donde fue asesinado el ex gobernador, ya cumplió su sentencia, entonces no hubo una exoneración. Exacto.
2: En las declaraciones que dio el fiscal eh, Joaquín Méndez dice, la fiscalía del Estado se que sí hay personas detenidas por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y reiteró que el caso está resuelto. En un mensaje que difundió en sus redes, el fiscal refirió que solicitaron se impute por el homicidio Moisés N., que se identificó como colaborador cercano. De quien dijo fuera el autor intelectual del asesinato, Saúl Alejandro N. Alex El Chopa, abatido en Puerto Vallarta por fuerzas federales en, en mes de abril del año pasado. Y también, en más, perdón, información sobre este tema de la, de la guerra informal: el Cártel Jalisco Nueva Generación volvió a hacer entrega de juguetes en esta ocasión en Michoacán. Ahora por el Día de Reyes, de acuerdo a una nota del diario Mural y bueno pues todo lo que esto ha generado en críticas y cuestionamientos. Dejamos estos asuntos y solo nos vamos a la jornada digamos más eh, reciente informativa y tiene que ver con el, la reunión de los jefes de Estado de América del Norte. Ayer llegó el presidente de Estados Unidos Joe Biden, llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, al nuevo aeropuerto construido por este gobierno de la Cuarta Transformación, esto a petición del presidente López Obrador y como gesto diplomático el, el, el presidente de Estados Unidos llegó ahí al aeropuerto, al AIFA se baja del avión y se sube al vehículo blindado, eh, a esta limusina que suele eh, acompañarlo a todos sus viajes, eh, denominada La Bestia, y in, como también un gesto diplomático invitó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que acudió ahí a recibirlo, a que se regresaran del aeropuerto a la Ciudad de México eh, para iniciar las charlas ya dentro de La Bestia. Pero entre otras cosas, antes de incluso de llegar a México, eh, destacó que la visita de Joe Biden que inició hoy, tiene entre sus objetivos principales abordar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Esto señaló el sábado John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Biden arribó el domingo por la noche a la Ciudad de México procedente del paso donde supervisará, donde supervisó la seguridad fronteriza y una agenda muy importante con tres grandes temas, dijo John Kirby. Cambio climático, migración y drogas, particularmente fentanilo. El presidente está muy ansioso de abordar estos tres asuntos. Y también ahí se le preguntó sobre el tema de la captura de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y dijo que es un paso significativo en la lucha contra el tráfico de fentanilo. No quiero adelantarme a la cumbre, van a hablar mucho de esto, y México ya ha tomado pasos significativos, tan solo ayer arrestando al señor Guzmán, un traficante clave de fentanilo. Eso no es un logro insignificante para las autoridades mexicanas, y ciertamente estamos agradecidos por ello. Vamos a continuar trabajando, para ver qué podamos hacer en conjunto para tener este flujo.
1: Rápidamente también ya les dejamos en redes sociales, hubo protesta, ya volviendo acá a Jalisco, en colectivos de familiares de personas desaparecidas, en concreto de Luz de Esperanza, esto fue a frente del Congreso del Estado, exigiendo que la iniciativa que ingresó este colectivo desde el año pasado para que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tenga autonomía y con esto se puedan realizar las investigaciones sin que ésta esté subordinada al gobernador Enrique Alfaro. Es una petición que ya pues, desde el año pasado
2: vienen presentando. Son eh, las protestas que viene realizando de manera prácticamente semanal, si no es que cotidiana el colectivo Luz de Esperanza junto a otros colectivos. Bueno, solamente ya para despedirnos ocurrió algo muy grave, fue este ataque de, de Seguidores de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, tomaron a semejanza de lo que hicieron los seguidores de Donald Trump, que tomaron el 6 de enero del año pasado el, el Capitolio, es decir, la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos. También ayer, los seguidores de, Dona, perdón, de Jair Bolsonaro Tomaron por asalto, pero las tres sedes de los poderes públicos de Brasil, el Palacio de Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Congreso y la Corte Suprema. Los tres edificios están de manera conjunta en, en un área de Brasil, la capital de perdón, de Brasil, en la capital de Brasil que fue construida a mediados del siglo pasado justamente para albergar a los poderes públicos, para ser la sede del Distrito Federal de Brasil y ahí pues eh, tomaron estas instalaciones el ultraderechista, el ultraderechista Jair Bolsonaro logró lo que su ídolo inventor Donald Trump no había logrado un claro y casi bien ejecutado intento de golpe de estado si eh, Trump logró invadir el Congreso los seguidores de su discípulo invadieron y destrozaron mucho más, además del Congreso los seguidores más radicales del ultraderechista brasileño invadieron el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia y el Supremo Tribunal donde todo fue revuelto con papeles esparcidos por el suelo y obras destrozadas de cuadros y esculturas a piezas de mármol, de cerámica y de mármol de acuerdo a una crónica del diario La Jornada. Es muy grave lo que está pasando
1: porque no solo se trata de miles de seguidores, eh, digamos civiles de Jair Bolsonaro sino que también hay funcionarios afines a este ultraderechista que están permitiendo que ocurra esto. Por ejemplo, en los reportes se señala que el alcalde prácticamente de Brasilia dejó que las fuerzas de seguridad de la capital de ese país prácticamente no hicieran nada, no intervinieran y dejaran a estas hordas de seguidores de Bolsonaro hacer esta destrucción. O incluso el ministro de Defensa del propio Lula definió a los inconformes como demócratas en pleno derecho de la manifestación. Siempre hay que recordar que Bolsonaro estuvo o se ganó simpatía de buena parte de las Fuerzas de Armadas.
2: Muy preocupantes esta, estas omisiones de estas autoridades porque pareciera que a los actuales poderes constituidos están convalidando uh -huh. este tipo de, de protestas eh, que cuestionan las instituciones liberales y que fueron eh, de, digamos eh, salieron de un proceso electoral en el que resultó eh, eh, victorioso Luis Ignacio Lula da Silva y como Cabries para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador condenó este intento de golpe de estado en Brasil. El presidente López Obrador dijo ayer que las invasiones de bolsonaristas radicales a las sedes del Parlamento la presidencia y la corte eh, ocurre en Brasil Y expresó el apoyo al gobierno de México Al presidente Lula da Silva Con esto nos vamos, muchas gracias por acompañarnos Quédese en Voz de la Luna con nuestra Bien. compañera Gabriela Bautista A las
1: 11 de la noche los espero también en Resonancia Aquí en Radio Universidad de Guadalajara Repasando los discos favoritos del 2022 Y ahorita pues la Voz de la Luna
2: Así es, nos vamos, Bien. hasta mañana, muchas
1: gracias
0: Radio Universidad de Guadalajara